0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 alors que les ménages sont de plus en plus dans le rouge. L'économiste en chef au Mouvement des Jardins, Jimmy Jean, nous livre son analyse. Menace de l'Alberta de se retirer du régime de pension du Canada. Est-ce que les retraites des travailleurs canadiens sont à risque Le ministre de l'Emploi, Randy Boissonneau, répond à nos questions. Les controverses sur l'augmentation des frais de scolarité des étudiants universitaires hors Québec. Le recteur de l'Université Concordia nous explique pourquoi il dénonce cette mesure. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Banque du Canada prend une pause et maintient son taux directeur à 5 Cette décision était largement attendue puisque les signes de faiblesse de l'économie continuent de s'accumuler. À 3,8 le taux d'inflation est encore trop élevé pour la Banque centrale. L'institution se dit toutefois prête à augmenter de nouveau le taux directeur, si nécessaire.
1: La décision aujourd'hui monte aussi que nous tentons de doser notre resserrement monétaire le mieux possible. Nous ne voulons pas ralentir l'économie plus que nécessaire. Et nous ne voulons pas que les Canadiennes et les Canadiens continuent de vivre avec l'inflation élevée. Il ne faut pas qu'elle s'enracine. Si les pressions inflationnistes continuent, nous sommes prêts à relever encore le taux directeur pour rétablir la stabilité des prix.
0: Et j'analyse cette décision de la Banque du Canada avec Jimmy Jean, qui est économiste en chef au mouvement Desjardins. Bonjour, Monsieur Jean. Merci d'être avec nous. Bonjour. Le taux directeur demeure donc inchangé à 5 Évidemment, on s'y attendait. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre?
2: Oui, je pense que c'est la bonne décision à prendre ultimement parce qu'on voit euh, les signes. Euh, que les taux d'intérêt euh, qui ont été relevés de manière très agressive en 2022, ben, euh, ces hausses-là ont un impact euh, sur les secteurs d'activité où on s'y attend. Donc, dans euh, le secteur euh, de l'immobilier, dans le secteur de la construction résidentielle, on a vu les effets. Il y a un ralentissement de la consommation. Les ménages sont plus prudents, euh, d'autant plus que les renouvellements hypothécaires euh, demandent aux ménages d'être plus prudents au niveau budgétaire et de dépenser moins. Donc, euh, jusqu'à date, ce, cet aspect-là va comme... Euh, prévu, même si on a du côté de la, de la Banque du Canada que l'inflation reste encore très élevée.
0: Oui, euh, parce que selon les analystes, les ventes au détail, vous le disiez, ralentissent au pays. Euh, L'insolvabilité des ménages augmente. Je lisais ce matin justement dans la presse que depuis un an, les dossiers d'insolvabilité ont augmenté de 22 chez les consommateurs et de 37 chez les entreprises. Évidemment, c'est énorme. Est-ce que le pire reste à venir, selon vous?
2: Il faut s'attendre à ce que les prochains trimestres soient encore difficiles effectivement parce que par exemple qu'on parle des insolvabilités qui augmentent, ça c'est malgré le fait qu'il n'y a pas encore la moitié par exemple des emprunteurs hypothécaires qui ont renouvelé à des taux d'intérêt plus élevés donc les plus les situations les plus fragiles c'est certain qu'il va y avoir d'autres enjeux donc il faut s'y attendre. Au niveau des entreprises on le sait avec les, euh, prêts, euh, les prêts d'urgence qui sont à rembourser au mois de janvier, euh, ça aussi pour plusieurs entreprises en situation fragile, ça pourrait euh, causer des mises à pied, même des fermetures, on l'a déjà vu. Donc, euh, c'est certain que l'effet, c'est toujours comme ça, un resserrement monétaire, ça a des effets euh, sur la durée et euh, on, on risque de continuer à le voir en 2024. C'est pour ça qu'on s'attend à ce que ça se culmine en, en une récession, une récession légère, euh, mais une récession tout de même qui va finir par euh, calmer les pressions inflationnistes et permettre à la Banque du Canada de considérer baisser les taux. Là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit du côté de la Banque du Canada, c'est que c'est pas le temps d encore d'en parler. On est d'accord avec ça. Il faut voir les faits, il faut voir l'inflation de référence vraiment ralentir de manière convaincante. Mais nous, on pense qu'on va avoir assez d'ingrédients d'ici six mois pour commencer responsablement à, à diminuer les taux d'intérêt.
0: Oui. Euh, vous jugez qu'on se dirige vers une récession légère. À quoi on peut s'attendre, au juste
2: donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait euh, des contractions du PIB. Déjà, deux des trois derniers trimestres euh, de données économiques au Canada nous révèlent une contraction du PIB. Donc, la, la fameuse euh, définition, c'est deux trimestres de suite. On n'a pas tout à fait eu ça, mais on a eu deux trimestres euh, dans les trois derniers. On pense que euh, au début 2024, euh, ça va être encore euh, difficile euh, avec euh, l'effet des taux d'intérêt pour pour les ménages. Aussi, le fait que, il y a euh, moins d'appétit pour les embauches. On voit que les postes vacants, les pénuries de main-d'oeuvre euh, dont on parlait il y a un an, un an et demi, euh, beaucoup de ces postes-là ont été comblés maintenant et les, les employeurs sont beaucoup moins euh, à la recherche de, de travailleurs. Or, on continue euh, de, de voir une croissance démographique record. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de chercheurs d'emploi, ça va faire monter le taux de chômage. Donc, ça aussi, ça fait partie des ingrédients qu'on voit lorsqu'il y a une récession. Ça devrait permettre à ce que les salaires, la croissance des salaires euh, connaissent une modération. Et ça aussi, ça va participer à, euh, au ralentissement de l'inflation et encore une fois, à, au début, des baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada.
0: Oui, parce que la Banque du Canada a justement pris la peine de préciser aujourd'hui qu'elle est prête à augmenter le taux de directeur si nécessaire, dit-on. Euh, combien de temps il va falloir attendre avant que les taux d'intérêt se mettent à redescendre?
2: C'est normal que la Banque du Canada euh, continue de signaler euh, la possibilité de hausse supplémentaire parce que je pense qu'on veut éviter qu'est-ce qui est arrivé en début d'année, c'est-à-dire que la Banque du Canada avait décrété une pause et euh, tout de suite on a vu le marché immobilier être relancé, euh, les gens euh, gagnant confiance, euh, les marchés pensaient que les, les taux allaient baisser très rapidement. Donc, on veut quand même être, euh, euh, que les gens soient alertes face à, à la question de, de l'inflation et de ne pas prendre des, euh, des mauvaises décisions à ce stade-ci. Maintenant, est-ce qu'ils vont réellement euh, le faire? À ce stade je ne pense pas que ce soit nécessaire, entre autres parce que les taux euh, sur les marchés obligataires augmentent très rapidement et ça aussi, ça se répercute euh, dans l'économie. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que la bonne stratégie pour la Banque du Canada, c'est de rester sur les lignes de côté comme elle le fait depuis le mois de juillet et euh, rendu au printemps 2024, à ce moment-là, on pourra graduellement, euh, pas de 100 points de base, là, mais à raison de 25 points de base par réunion, commencer à baisser les taux d'intérêt.
0: Oui. On sait que la situation économique va mieux du côté euh, des États-Unis. Est-ce euh, que ça pourrait, euh, je dirais, sauver le Canada d'une récession? Est-ce que ça pourrait nous aider au Canada?
2: Ça euh, Évidemment, ça, ça va aider à limiter à limiter les dégâts à travers euh, une demande d'exportation qui devrait être plus soutenue que si ce n'était pas le cas. Euh, mais par contre, on peut pas dire non plus que les États-Unis vont avoir une croissance très forte. On pense que les États-Unis vont éviter une récession, mais il reste qu'on a quand même un ralentissement. C'est juste qu'on s'en va pas en territoire de contraction au niveau de la croissance du PIB mais on a un ralentissement à la fois du PIB, à la fois euh, du, euh, des embauches, on a une augmentation du taux de chômage dans nos prévisions, donc ça ne va pas nécessairement être très rose aux États-Unis non plus, parce que là aussi, le taux, euh, les taux d'intérêt sont très élevés, mm -hmm. ça affecte déjà le marché de l'habitation, donc euh, les enjeux sont là aussi, mais un petit peu plus de résilience euh, qu'ici, entre autres parce qu'ils n'ont pas des, des, des euh, renouvellements euh, aux cinq ans, comme c'est le cas au Canada.
0: Oui, comme c'est le cas chez nous. Euh, sur le rôle des gouvernements maintenant sur l'inflation, euh, le gouverneur de la Banque du Canada a dit en point de presse ce matin que les dépenses des gouvernements fédéraux et provinciaux ne devraient pas augmenter de plus que 2 pour ne pas alimenter l'inflation justement. Euh, Expliquez-nous cette position du gouverneur de la Banque du Canada.
2: Oui, c'est qu'en ce moment, on est en situation toujours de demande excédentaire. On a noté que tranquillement, on se dirige vers une économie qui va être à l'équilibre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il reste que si euh, le, le, le potentiel d'économie est aux alentours de 2 Donc, si les gouvernements dépensent à un rythme plus soutenu que ça, dans un contexte où on n'a pas vraiment de, de place, de capacité excédentaire pour absorber cette, ces dépenses supplémentaires-là, ça va créer de l'inflation l'inflation qui va être au-dessus de la cible. donc Je pense que ce que le gouverneur voulait dire. Donc, en ce moment, c'est plus le temps d'être euh, prudent du côté euh, des gouvernements, d'autant plus que euh, ça coûte très cher. On n'est pas dans le même paradigme des dernières années où les taux d'intérêt étaient euh, très avantageux. En ce moment, les taux d'intérêt sont très élevés. Donc, si on décrète des nouvelles dépenses, il faut s'assurer euh, que, euh, que, que ça soit payant, étant donné qu'on va euh, les, les payeurs de taxes, les payeurs d'impôts, les contribuables vont devoir décréer, défrayer les, les frais de la, de la dette qui sont en augmentation. C'est pas juste ici au Canada, c'est partout au monde. Donc, ça demande plus de parcimonie. Alors, on a fait beaucoup de programmes, autant pour la transition énergétique, autant pour le logement. Donc, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites. Je pense qu'à ce stade-ci, on peut rester sur les. C'est les bonnes annonces aussi d'ailleurs. Mais à ce, ce stade-ci, on peut rester plus prudent dans les mises à jour qui s'en viennent dans les prochaines semaines.
0: Jimmy Jean, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Toujours éclairant. Merci. Plaisir. Alors que l'Alberta pourrait se retirer du régime de pension du Canada, l'inquiétude gagne le gouvernement de l'Ontario. Le ministre ontarien des Finances a envoyé une lettre à son homologue fédéral, Mme Freeland, pour qu'elle organise une rencontre interprovinciale d'urgence sur la question. On l'écoute.
1: Aujourd'hui, j'ai écrit à la vice-première ministre et ministère de, des Finances, Kostia Freeland lui demandant de convoquer d'urgence une réunion des ministres des Finances fédérales, provinciaux et territoriaux afin de discuter du projet de l'Alberta de se retirer du régime de pension, pension du Canada.
0: Je retrouve le ministre de l'Emploi et député albertain Randy Boissonneau. Bonjour, Monsieur le ministre.
3: Bonjour, Esther.
0: Le premier ministre Trudeau a publié une lettre la semaine dernière dans laquelle il accuse le gouvernement conservateur uni de menacer les pensions de millions de personnes âgées à travers le pays. Euh, Est-ce que votre gouvernement est en train d'exagérer la menace, comme le dit d'ailleurs la première ministre Daniel Smith
3: Merci Esther. Ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas nous qui avons commencé ce débat, c'est Mme Smith qui a décidé au hasard de faire une campagne qui va durer plus qu'un an, de regarder si elle va prendre les Albertins en référendum pour nous retirer du régime du Pension du Canada. Et je peux vous dire que ce qui est illégitime pour moi dans tout ce débat, c'est que Mme Smith a soulevé ça un peu dans sa campagne à la chefferie, mais les Albertains, comme moi d'ailleurs, n'ont pas eu l'occasion hein, d'avoir un débat sur ce sujet parce que ça ne faisait pas partie de la campagne générale, sa campagne d'élection en Alberta récemment. Et pour moi, c'est une distraction pure et simple, de quelques gaffes qu'elle a faites, surtout plus récemment, sur une pause de six mois sur les investissements dans les projets renouvelables. Et Esther, on parle, on parle jusqu'à maintenant de 12 milliards de dollars d'investissements qui se sont retirés de l'Alberta oui. et un risque de nos 20% milliards de dollars de retirer. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de, de, de menacer, c'est une question que le premier ministre a le droit et la responsabilité de protéger les Albertins qui font partie du régime du Pension du Canada. Et je peux vous dire, j'en ai reçu des, des centaines hein, de courriels, des lettres à main par des, des aînés et des, et des jeunes hein, qui ont déjà commencé à faire leur contribution et veulent rester dans le régime du Pension du Canada. Ouais.
0: mais quand même, Mme Smith a eu des mots très durs. et Elle a affirmé que le ton de la lettre de M. Trudeau était inapproprié, que la lettre était malhonnête et visait à semer la peur chez les retraités. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: C'est Mme Smith qui a commencé la peur auprès des aînés et des contribuables du régime du Pension du Canada la journée qu'elle s'est mise devant un podium pour dire « qu'elle voulait étudier le fait qu'elle va essayer de nous retirer du régime du pension de Canada. Regardons le, le rapport LifeWorks et la mathématique douteuse qui est uh, au sein de ce rapport. Même l'économiste Trevor Toonby uh, à Calgary a dit que les chefs ne tiennent pas la ligne, que c'est impossible que l'Alberta puisse réclamer le montant d'argent uh, que ce rapport suggère. Et ce n'est pas seulement moi qui dis que c'est une mauvaise idée. On a déjà le premier ministre de la Colombie-Britannique, uh, David Eby, et aussi uh, le premier ministre de Terre-Neuve et de Labrador, qui tous les deux ont dit que c'est une très mauvaise idée, que ça va déstabiliser le régime du Pension du Canada, Canada à travers le pays. Et je pense qu'il va y avoir des conversations très franches avec Mme Smith lors de, de la prochaine rencontre du Conseil de la Fédération, pour moi, c'est de défendre les Albertains, les Edmontoniens qui m'écrivent. Et, et si on regarde juste la performance, Esther, le Régime du Pension Canada a des retombées beaucoup plus élevées que AIMCO. Et euh, le Régime du Pension Canada est à l'abri de l'ingérence du gouvernement, mais AIMCO est assu, assujetti à des directives directement du bureau de la première ministre de l'Alberta.
0: Oui. En attendant euh, cette rencontre du Conseil de la Fédération, il y a aussi le ministre des Finances de l'Ontario qui a envoyé aujourd'hui une lettre à la ministre des Finances, Mme Freeland, pour qu'elle organise une rencontre urgente des premiers ministres des provinces et des territoires sur cette menace de l'Alberta. Est-ce euh, que votre gouvernement est ouvert à une rencontre d'urgence
3: mais Je pense que c'est une décision que je vais laisser avec Mme Freeland. Je ne sais pas c'est quand sa prochaine rencontre euh, du de ministre des Finances, mais c'est une question euh, de grande importance pour notre gouvernement. La lettre du premier ministre était très claire que tous les ministres doivent faire tout ce qui est possible pour défendre les Albertains et le régime du pension de Pension du Canada. Donc, je ne, serai pas, euh, euh, je ne serai pas surpris de voir une rencontre euh, d'urgence avec les ministres des Finances, mais je laisse ouais. cette décision à la ministre des Finances.
0: Mais est-ce que vous comprenez les inquiétudes de certaines provinces, comme l'Ontario, par exemple?
3: Absolument, Esther. Regarde, le, les calculs qu'a fait euh, Trevor Toomey, et il a demandé plus de temps pour peaufiner ces chiffres, c'est si l'Alberta fait cette année de constation, passe un référendum, un référendum gagne, et la demande de retirer du système, après toutes ces, ces étapes, ça va coûter les Canadiens à environ 300-350 par personne, par année, juste pour restabiliser le régime du pension du Canada. Les Albertains ont trop sur leurs assiettes, les Ontariens, les Canadiens, avec tout ce qui se passe avec l'inflation, taux d'intérêt, tout ce qui se passe dans le monde, attaquer les pensions des aînés n'est jamais une bonne idée et politiser les pensions dans un moment où les gens ont assez à gérer, moi je trouve que c'est irresponsable.
0: Ouais. Euh, vous êtes Randy Boissonneau, l'ancien ministre associé des Finances. On sait qu'il y a un rapport commandé par l'Alberta qui estime que la province aurait droit à 334 milliards de dollars, soit plus que la moitié du régime de pension du Canada, si évidemment ce retrait-là va de l'avant. Est-ce euh, que vous êtes d'accord avec ce calcul
3: du tout. Ce sont des chiffres farfelus. C'est une mathématique douteuse. C'est impossible que l'Alberta pourrait réclamer une telle somme d'argent. Et pour moi, c'est juste une piste de négociation. Je pense que ça a pris Trevor Toomby et d'autres économistes moins de 24 heures pour vérifier les chiffres et ils ont trouvé des chiffres vraiment irresponsables, je peux dire le mot encore. Donc, pour moi, ce sont des chiffres impossibles à avoir dans un futur et… Regardons, Esther, le rapport euh, interne du gouvernement de l'Alberta qui était envoyé à l'ancien ministre des finances, Travis Taves, qui a indiqué très clairement qu'il ne pensait pas que le gouvernement de l'Alberta pourrait avoir la même performance que le régime du Pension du Canada, que ça serait impossible d'avoir les mêmes retombées ou à bénéficier les Albertains de la même façon que le régime, le régime du Pension du Canada. Donc, pour moi, ça demeure une distraction politique et je préférerais que… La première ministre de l'Alberta euh, mettrait ses efforts sur le logement, sur les ententes avec, euh, euh, avec les autres premiers ministres. Et pour moi, c'est un moment déstabilisant pour les Albertains et j'aimerais qu'on pourrait regarder euh, dans un futur temps, mais pas pour le moment. C'est irresponsable et même le premier ministre Kenny, euh, quand il a vu les chiffres, a dit que c'est une mauvaise idée.
0: Oui, mais quand même, euh, évidemment, l'idée, ça date pas d'hier. Euh, parmi les arguments des partisans d'un tel retrait, il y a la richesse de l'Alberta, mais aussi euh, sa population qui est relativement jeune. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux Albertains qui considèrent maintenant que c'est la meilleure op option pour eux?
3: Mais moi, j'ai toujours dit à mes commissaires, aux Albertains, comme leur ministre au sein du gouvernement fédéral, que je vais avoir des discussions euh, franches et que je vais être euh, préparé avec tous les bons arguments. Pour, en ce qui concerne les retombées pour les Albertains, ça va être une mauvaise idée. En ce qui concerne la protection de leurs investissements, mauvaise idée. On a déjà vu le gouvernement de l'Alberta qui a déjà pris l'argent, des pensions des enseignants pour faire un investissement douteux dans un pétrolier qui a perdu l'argent. Donc, euh, moi, je vais passer la prochaine année avec mes collègues ministres et avec mes commettants et d'autres Albertins pour vraiment indiquer, euh, selon moi, et j'espère selon eux, que c'est une mauvaise idée et que si jamais on arrive à un référendum, moi, je vais être sur le côté de rester au sein du euh, régime du pension du Canada.
0: Randy Boissonneau, je rappelle que vous êtes ministre du gouvernement Trudeau et député de l'Alberta. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Esther. Au Québec, la décision du gouvernement Legault de doubler les frais de scolarité des étudiants universitaires hors Québec continue de faire des vagues. Les recteurs des universités anglophones estiment que ce sont leurs établissements qui vont souffrir le plus de cette mesure. Le gouvernement de la CAC a décrété que dès l'automne prochain, les étudiants canadiens qui ne sont pas résidents du Québec verront leur facture passer de 9 000 à 17 000 par année, alors que les étudiants étrangers se verront imposer un tarif plancher de 20 000 L'Université Concordia à Montréal craint donc des impacts négatifs de cette décision. Je reçois le recteur de l'Université, Graham Kerr. Bonjour, M. Carr. Bonjour, Stan. Donc, l'Université Concordia accueille environ 45 000 étudiants. Oui. C'est une institution majeure au centre-ville de Montréal. Quel pourcentage de vos étudiants viennent en dehors du Québec?
1: Uh, 9 de nos étudiants viennent du reste du Canada et 22 de nos étudiants viennent des pays étrangers.
0: Québec va donc augmenter de façon, je dirais, considérable les frais de scolarité pour ses étudiants. Quel impact vous créez sur le... Financement de votre université?
1: C'est certain qu'il y aura un impact euh, majeur et très négatif pour nous parce que, euh, avec l'augmentation des frais de, de, de scolarité pour les étudiants du reste du Canada, c'est comme le doublement de ce qu'ils qu payent déjà. Et euh, c'est euh, certain qu'il y aura une chute euh, forte fortes d'inscriptions euh, du reste du Canada chez nous. C'est un peu plus compliqué avec, euh, avec les étudiants internationaux. Euh, ce que le gouvernement va faire, c'est de, de, de garder un pourcentage, un, un très grand pourcentage euh, du frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Et pour nous, la grande question, euh, on, on, on va perdre avec ce qui reste par rapport au à, à contexte actuel. Le gouvernement a, a toujours dit, bien, vous avez le droit d'augmenter les frais de scolarité, mais ça, c'est plus facile à dire que, que de le faire.
0: Oui. Sur les raisons de cette mesure, parce que le gouvernement GO dit que c'est pour protéger la langue française, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: je pense qu'il y a d'autres façons de protéger la langue française. On a toujours dit à la ministre, puis on a manifesté à plusieurs reprises avec elle, euh, non seulement notre reconnaissance de l'importance euh, de euh, protéger, puis promouvoir le français au, au Québec, mais aussi euh, on a manifesté euh, toutes les actions qu'on a déjà prises à l'université, ce que nous sommes prêts à faire de plus pour aider les étudiants qui viennent d'ailleurs de maîtriser ou, dans certains cas, de perfectionner le français. Est-ce qu'ils
0: apprennent le français, justement, Plusieurs, oui,
1: parce qu'il faut comprendre qu'une euh, euh, grande partie des, des étudiants qui viennent du reste du Canada, ils ont choisi le Québec pour une raison. Ils ont des racines euh, familiales peut-être au Québec et sont issus des, euh, des programmes d'immersion, d'ailleurs, et à Concordia, nous, on met beaucoup de l'accent sur l'importance du euh, apprentissage dans le milieu de travail avec des programmes comme co-op, des stages, etc. Alors, ça, ça donne aussi aux étudiants la possibilité de travailler avec les entreprises québécoises. Et moi, je suis convaincu que si, euh, si on met toutes ces actions... En place, après quatre ans, les étudiants qui, euh, qui viennent de, du reste du Canada auront des compétences, ils sont à l'aise de s'intégrer avec, euh, avec la société québécoise, puis ils sont à, à, prêts à faire le choix de rester.
0: Oui, parce qu'ils restent au Québec.
1: On n'a pas de chiffre actuel pour les étudiants euh, du reste du Canada. Mm -hmm. Pour les internationaux, oui, euh, entre 53% puis 60% de nos diplômés internationaux restent au Québec suite à leur diplomation. Alors, ça veut dire qu'ils contribuent à l'économie, à la croissance de l'économie mm -hmm. du Québec. Euh, comme vous le savez, à, à Montréal, il y a beaucoup d'industries de fin pointe, comme intelligence artificielle, cybersécurité, cinéma, design… À la technologie médicale, on a besoin des cerveaux, on a besoin du talent. Alors, mon point de vue, c'est qu'on peut faire, on peut, on peut trouver une autre façon de faire l'accueil des étudiants, de faire l'accompagnement d'eux, puis euh, s'assurer qu'un bon nombre, ils vont rester suite ouais. à leur diplomation.
0: Vous savez que plusieurs jugent que ces étudiants. Hors Québec, viennent au Québec se chercher un diplôme bon marché ouais. et qu'une fois qu'ils ont leur diplôme en poche, ils quittent le Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Plusieurs trouvent que c'est injuste.
1: Oui, mais ça, c'est. Le, le problème avec cet argument, c'est. Il, il se trouve une mythe dans tout ça. Parce que, oui, il y a des programmes d'exception en médecine, en droit, par exemple, où les frais de scolarité au Québec sont plus bas que, d'ailleurs, euh, dans le reste du Canada. Mais la vaste majorité des étudiants qui viennent du reste du Canada sont dans des programmes de sciences pures, sciences humaines, sciences sociales, à Beaux-Arts, chez nous, et eux, déjà, ils paient des frais de scolarité qui sont plus élevés que la moyenne canadienne, plus élevés, que dans les provinces euh, euh, d'où ils viennent. Alors, ça, c'est et, 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 et pour moi une des choses qui était été très difficile pendant les dernières semaines, c'est de, de s'adresser à cette désinformation qui circule. Alors, il faut comprendre que déjà les étudiants payent plus dans la vache majorité des programmes, sont contents avec ça, ça, c'est la raison pour laquelle ils viennent, mais si on double le frais de scolarité, à un moment donné, ce n'est pas concurrent avec, euh, avec, les, les avec d'autres universités dans le reste du Canada. Les
0: universités francophones de oui. leur côté estiment qu'elles sont sous-financées par rapport oui. aux universités euh, anglophones, justement à cause de votre puissance d'attraction mm -hmm. des étudiants mm -hmm. internationaux euh, en dehors du Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça aux universités francophones qui jugent qu'elles sont sous-financées par rapport à vous?
1: Oui, je pense que le, le, le premier, la première réponse, c'est que euh, toutes les universités québécoises, tout le réseau universitaire québécois est sous-financé. Et ça, c'est quelque chose qui a été... Euh, euh, Claire clair depuis des années et des années. On estime, euh, et quand je, quand je dis « on estime », ça c'est l'ensemble des universités estiment qu'il y a un manque de financement de 1,4 milliard de dollars par année par rapport à Ontario. Alors, au fond, il y a une question de financement pour tous les établissements. Oui, c'est certain, certainement le cas que euh, les universités anglophones bénéficient d'un marché euh, international pour chercher des étudiants, un bassin qui est plus grand que ceux pour, euh, pour les universités francophones. Mais en même temps, c'est intéressant de voir dans les dernières années que la vraie croissance euh, en, en recrutement à l'échelle internationale, c'est dans le milieu francophone. Um, alors, et une autre, c'est très compliqué les, uh, le, le, oui. le méthode de financement des de universités, mais une dernière chose que je veux dire par rapport aux étudiants qui viennent de rester au Canada, dans le contexte actuel, ils payent 9 000 les universités gardent 3 000 mm -hmm. 6 000 est redonné euh, dans le réseau universitaire. Francophone. Alors, il y a déjà une répartition qui existe. Est-ce qu'on peut discuter une répartition avec les frais de scolarité à l'échelle internationale? Nous, nous sommes ouverts à, à discuter ça avec le ministre. C'était le cas avant 2018. Mais il faut avoir une discussion et une discussion basée, sur, basée sur, les, euh, sur les vrais chiffres.
0: On va continuer à suivre ce dossier. Graham Carr, merci beaucoup. Merci à vous. Israël accepte de retarder son offensive terrestre dans la bande de Gaza, une décision qui survient sur les conseils du gouvernement américain, selon plusieurs médias. Les États-Unis craignent que cette offensive mette en danger les otages enlevés par le Hamas et les civils. Pendant ce temps, la situation humanitaire continue d'être très difficile dans la bande de Gaza livrée au bombardement d'Israël. L'aide continue d'y arriver au compte-gouttes. Dans la nuit de mardi, huit camions ont acheminé de l'aide humanitaire en Provence de l'Égypte. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 25 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.